0: «Культурный вопрос». В студии Григорий Заславский, добрый день. Я с удовольствием представляю сегодняшнего гостя вести ФМ. Это замминистра культуры Российской Федерации Александр Журавский. Александр Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, вот один из самых обсуждаемых сюжетов этой недели это цензура в театре после заявления художественного руководителя Александринского театра и одного из самых авторитетных российских театральных режиссеров, народного артиста России, Валерия Владимировича Фокина. Это, в общем, его заявление о том, что предварительно отслеживаются все современные пьесы что их невозможно поставить без предварительной такой вот без предварительного одобрения, а такое предварительное одобрение, собственно говоря, называть цензурой. Правда, потом это было дезавуировано, но я могу сказать честно. Осадочек э-э, остался. Э-э, да, осадок остался. И самое главное, что даже люди, которые много лет проработали с Фокином и совсем других взглядов, чем я, скажем, э, бывший арт-директор Центра Мерхольда Павел Руднев, даже он в своем комментарии выразил сомнение, что Фокин такое мог сказать. И у меня тоже было ощущение, что слова перевраны или каким-то образом неправильно поняты. Ну, просто потому, что я в общем близок к театрам, люди театра эмоциональны, и если бы даже был намек на это, то я представляю, что бы об этом говорили уже бы не первый месяц. То есть такие вещи невозможно скрыть в театральной среде.
1: Знаете, Игорь Анатольевич, действительно, когда я ознакомился с тем комментариями, который был размещены на Эхо Москвы и на Фонтанке, то я тоже так недоумевал. Мы созвонились звонились с Валерием Владимировичем, он пояснил свою позицию, ему действительно звонил наш министр Владимир Владимирович Мединский, и нужно сказать, что никакой, конечно, цензуры, никакого предварительного изучения и просмотра современной драматургии с точки зрения цензурирования, допущения и недопущения тех или иных постановок в наших театрах, неважно федеральных и региональных, такого нет и такого не предвидится. Более того, есть совершенно другая тенденция. Есть тенденция стимулирования развития молодой драматургии при помощи соответствующих грантов на реализацию творческих проектов, и есть экспертный совет, действительно, который... Да, я
0: в него даже входил. Да. И это, это как бы совершенно противопоязнаечный перевай. Это совершенно противоположная ситуация. Не прочитывание перед постановкой, а наоборот финансирование для постановки.
1: Абсолютно верно. И, собственно говоря, мы поддерживаем как федеральные, так и региональные театры с самых разных молодых драматургов. Мы даем средства, собственно, на постановку и фактически авторский гонорар молодому драматургу с тем, чтобы стимулировать в дальнейшем его творчество, его драматургическое творчество. И, конечно, это хорошая форма поддержки для молодых драматургов. Вместе с тем в экспертный совет входят представители различных творческих театральных профессий. Это и режиссеры, это представители критического цеха. И, конечно, немножко странно было читать то, что я читал. Потом выяснил, что все-таки это связано с одной давней историей постановки в Александринке драматического произведения, которое было заказано сыну Валерию Владимировичу, И отсюда возникла у него, как мне показалось, немножко распространенная на общую ситуацию, попытка распространить частную ситуацию, на ситуацию во всем театральном процессе и деле. Мне кажется, это было такое заблуждение, в котором его то ли ввели, то ли ну, сложно комментировать
0: даже. Потому что я просто разговариваю с вами, открыл сайт. Александр. Александринского театра, и я понимаю, что тут есть пьеса «Три сестры», есть, хотел сказать, есть «Гамлет», хотя и «Гамлет» там идет в переложении современного драматурга Вадима Ливанова, и за последнее время тоже вышло огромное количество спектаклей на новой сцене Александринского театра, это почти все по тем или другим, и так или иначе переделанным классическим текстам, то есть это современные истории, и поэтому, когда такой практики нет, то ее нет. Если такая практика существует, то, конечно же, об этом было бы давно уже известно.
1: Ну, я думаю, что мы с Валерием Владимировичем выяснили все отношения. Валерий Владимирович публиковал на mm. сайте Александровского театра опровержение и даже в какой-то степени извинения перед Министерством культуры за то, что ввел в заблуждение общественность, потому что, конечно, резонанс был большой, да мы и сами были удивлены. И поверьте даже, что греха таит даже те люди, которые с достаточной долей критики относятся к нашему ведомству, и те, большей частью, не поверили в то, что это возможно. Ну, потому что просто на себе это не испытывали.
0: Потому что меня, честно говоря, в комментарии уже Владимира Ростиславовича или, скажем так, в пересказе этого комментария устами Валерия Фокина смутила фраза о том, что, может быть, кто-то и звонил, но это была частная инициатива тех или других сотрудников Министерства культуры, которые это могли сделать. А вот это такое внутреннее расследование, кто мог это сделать, оно будет проводиться? Вообще, да, разобраться, да, откуда... Всегда очень интересно, да, там, но не украл, да, но не выиграл, проиграл, да, что что лежало в основе этого сюжета. Вы знаете,
1: ну, это честная история, не знаю, насколько она интересна слушателям Вести и ФМ. Могу сказать только, что в данном случае имела ситуация реагирования на публикацию в газете «Известия», когда фактически средства массовой информации информировала общественность, что есть некий конфликт интересов. Ну и министерство, поскольку оно является учредителем Александринского театра, не могло не не прореагировать. Поэтому был был запрошен материал, изучалась ситуация, но серьезных проблем не обнаружено. Но, тем не менее, вот это было воспринято за... Или сейчас интерпретировано каким-то, я бы сказал, даже спустя очень значительное долгое время, почти год. Как вот цензуру, мне кажется, что это не совсем корректно, мягко говоря.
0: Давайте поговорим про сюжет, который не такой злободневный, но перед Новым годом он, скажу честно, и меня тоже волновало и, собственно говоря, все это должно только произойти. Это так называемое подушевое финансирование, потому что, ну, естественно, и даже у, у меня, а уж у тех, кто работает в театрах, это вызывает естественное волнение, потому что ну и вы, как зритель, тоже понимаете прекрасно, что вы, как зритель одного театра, стоите одни деньги, а как зритель другого театра вы стоите совсем других денег, потому что заманить, условно говоря, вас на какой-нибудь экспериментальный спектакль никому неизвестного режима это намного сложнее, чем по своему собственному желанию прийти в очередной раз, получить удовольствие, ну, например, от снежного шоу «Слава Полунина», да, если чтобы вообще как бы уйти от театра как можно дальше. И в этом смысле, да, понятно, что спектакль по пьесе современного драматурга, тем более, если его поддерживает Министерство культуры, намного важнее, чтобы на него пришли зрители. И, соответственно, значит, и ценность этого зрителя, она получится выше, ну, например, чем ну, для меня очевидно, чем, например, зритель номера 13. 15 которые и так придут и отдадут свой рубль, на который потом можно будет поставить, и, в том числе эту самую современную пьесу. Здесь
1: несколько аспектов. Начнем с того, что этот год будет экспериментальным и переходным с той точки зрения, что для того, чтобы перейти в полной мере на подошевое или по финансирование театров, у нас нет ключевого, у нас нет верифицированной информации по билетным сборам, чем уровень погружения требуется достаточно существенный. Мы должны понимать, на какие спектакли Какого рода билеты льготные, не льготные, например, для инвалидов или для детей, и так далее. Мы должны понимать вообще структуру экономики театров для того, чтобы, для того, чтобы принимать правильные административные решения, в том числе и решения, связанные с тем, что компенсировать театром, как театральным учреждением, у которых тоже есть своя экономика, и, к сожалению, всегда прозрачная, что компенсировать вот в этом билете? Потому что все-таки все равно самое главное, что происходит, в театре, помимо, конечно, творческого самоудовлетворения режиссера и художественного руководителя, это все-таки встреча зрителя с спектаклем, с тем продуктом, который рождается, с тем творчеством, которое происходит на сцене или вокруг сцены. Вот. И В этом отношении мы можем четко, может быть, даже в какой-то степени следовать заветам Олега Павловича Табакова, который говорит, что пустой театр или полупустой театр противоестественен. Здесь можно согласиться, особенно если мы говорим о репертуарном театре. Я не говорю об экспериментальных сценах, о так называемых новых сценах, где, как вы совершенно справедливо говорите, ставятся какие-то экспериментальные постановки или реализуется новая новая драматургия, при том, что новая драматургия может реализовываться и вполне успешно, с точки зрения коммерции в том Ну Островский, числе... например, да, Конечно. приносил
0: прибыль в свое время, да, мало да, да, да.
1: и не только. Так вот, я просто к чему это говорю, что мы перед новым годом, во-первых, начнем с того, что Министерство культуры по душевое или по билетное финансирование инициировало не вчера, а это на протяжении последних пяти лет обсуждалось с сообществом и те директора департаментов, которые в предыдущие годы возглавляли департамент государственной поддержки искусства, а теперь он называется и народного творчества, там где Собственно говоря, коренится вся забота о театрах в Министерстве культуры, это и господин Шалашов, и госпожа Апфельбаум, собственно, обсуждали сообществом вот этот переход. Это есть... извините,
0: что я перевеваю. Это в свое время, когда э, Александр Кибовский, возглавлявший Росохранкультуру, потом перешел в Московский департамент культуры, он говорит: ну вот, собственно, все то законодательство, которое я принимал, теперь у меня есть возможность на своей шкуре почувствовать, что вообще это представляет в реальной жизни.
1: Ну, в общем, да, где-то, где-то наверное так. И... Мы перед Новым годом собирали директоров театров федеральных и обсуждали тему, у необходимости потратить вот этот вот переходный год на обсуждение подходов к компенсации из федерального бюджета да, вот, по билетного финансирования. Как что мы компенсируем? Потому что ключевая проблема заключается в следующем. У нас стоимость постановок, даже сравнимых театров, берем ну, несколько номинаций, да, понятно, оперные и балет это одна номинация, это один тип театров, драматический театр другой тип театров, юношество и кукольные – это третий тип, четвертый тип театров. И нам нужно понять, как при сравнимых показателях вместимости положения в одном и том же городе, например, в Москве или Санкт-Петербурге, однотипные в целом драматические, например, театры получают существенно отличающиеся суммы на новые постановки или на коммунальные платежи.
0: Мы даже прерваться на выпуск новостей. Я напомню, что за министр культуры Александр Журавский сегодня гость Вести ФМ. Говорим мы о подушевом финансировании. И после новостей эту тему мы еще продолжим. Культурный вопрос.